0: anden del de accepterede fund. Ordne kapitel java mennesket. I slutningen af 1800-tallet mente en indflydelsesrig del af det videnskabelige samfund at moderne mennesker havde eksisteret så langt tilbage som i pleocæn, miocæn og måske endnu tidligere. Antropologen Frank Spencer skrev i 1984, citat, På basis af skeletfund så det ud til, at det moderne menneskeskelet gik langt tilbage i tiden, en til synledende kendskærning, der fik mange forskere til enten at opgive eller at ændre deres opfattelse af til evolution. En sådan apostat eller frafalden var Alfred Russell Wallace, der levede fra 1823 til 1913, citat slut. Wallace deler sammen med Darwin æren for at have formuleret teorien om evolution gennem naturlig udvælgelse. I Darwins øjne begik Wallace kædderi af den værste slags. Men Spencer bemærkede, at Wallace's udfordring af den evolutionære doktrin citat, mistede noget af sin kraft, såvel som nogle af sine tilhængere, da nyheden spredte som fundet af et bemærkelsesværdigt humanidfossil på Java. Citat, slut. I betragtning af, hvordan jæbemennesket blev brugt til at miskreditere og undertrykke ideen om en høj alder for det moderne menneske, er det nærliggende at se på hele denne historie. Eugène Dubois op og Pitek I en af vejene gennem den jævenesiske landsby Trinil, ender på den anden side af byen på en højtliggende prængt med udsigt over floden Solo. Her finder man et lille stenmonument, hvorpå en pil peger imod en sandgrav på den modsatte bred. Monumentet bærer en gådefuld inskription på tysk. P.E. 175 M.O.N.O. 1891-93 Inskriptionen angiver, at Pitekantrobus erectus blev fundet 170 meter øst-nordøst fra dette sted i årene 1891-1893. Pitekantrobus erectus' opdager var Eugene Dubois, der fødtes i Eisten, Holland i 1858, året før Darwin udgav Arternes oprindelse. Selvom han var søn af fromme hollandske katolikere, blev han grebet af evolutionsteorien, især i relation til menneskets oprindelse. Efter at have studeret medicin og naturhistorie på Amsterdams Universitet, blev Dubois lektor i anatomi på den kongelige normalskole i 1886, men hans virkelige kærlighed forblev evolutionsteorien. Dubois vidste, at Darwins modstandere uafladeligt påpegede den næsten fuldstændig mangel på fossilbeviser for menneskets udvikling. Han studerede om det dengang vigtigste tilgængelige fund, knoglerne af en neandertaler. De fleste eksperter, såsom Thomas Huxley, anså dette fossil for at være for tæt på den moderne type, til at være en ægte mellemform mellem fossile aber og moderne mennesker. Den tyske videnskabsmand Ernst Haeckel havde midlertid sagt, at knoglerne fra en virkelig mellemform en dag ville blive fundet. Hekel bestilte sågar et maleri af skabningen, som man kaldte Pitekantropus, fra græsk piteko, som betyder abe, og antropus, der betyder menneske. Under indflydelse af Hekel satte Dubois sig for en dag at finde abemenneskets knogler. Der en hypotese om, at menneskets forfædre havde levet i, som man sagde, et eller andet varmt, skovklædt land. Overbeviste Dhuar om, at Pitekanthropus skulle findes i Afrika eller Ostindien, som i dag vil sige Indonesien. Fordi det var nemmere for ham at komme til Østindien, der dengang var under hollandsk styre, besluttede han sig for at begynde sin efterforskning der. Han ansøgte først private filantroper, og derefter regeringen om finansiering af en videnskabelig ekspedition, men fik afslag. Som en sidste mulighed lå han sig som militærlæge på Sumatra. Han opgav sin bekvemme stilling som universitetslektor. Hans venner troede, han var gået fra forstanden, og i december 1887 sejlede han sammen med sin unge hustru til Østindien på SS Princess Amalie. Således blev Dubois i 1888 udstationeret på et lille militærhospital i det indre af Sumatra. Han brugte sin fritid og sine egne midler til at undersøge nogle huler på Sumatra og fandt der fossiler af næsehorn, elefanter og tænder fra en orangotang, men ingen hominider. Efter et malariaanfald i 1890 fik Dubois sygeoverlov og blev overført til Java, hvor klimaet var tørrere og sundere. Han og hans hustru slog sig ned i Toulunkagung på Java's sydøstlige kyst. I den tørre årstid i 1891 foretog Dubois udgrabninger på bredden af floden Solo i det centrale Java nær landsbyen Trinil. Hans arbejdsfolk gravede mange fossile dyreknogler frem. I september fandt de noget interessant. En primattand til synlædende kindtand, nummer 3 i højre overkæbe, eller en visdomstand. Dubois mente, at hans arbejdere var faldet over resterne af en uddød kæmpe-chimpanse, og gav dem ordre til at koncentrere sig om stedet, hvor tanden var fundet. I oktober fandt de, hvad der først lignede, et skildbadeskjold, men da Dubois undersøgte det, så han, at det i virkeligheden var den øverste del af et kranie. Hovedskallen var stærkt fossileret og havde samme farve som den vulkanske jord. Fundet mest i øjenfaldende træk, de store fremstikkende øjenbrynsbure over og øjenhulerne, fik Dubois til at antage, at der var taler om en abe. Egentiden satte en stopper for flere udgravninger det år. I en redegørelse i regeringens mine tidsskrift antydede Dubois ikke, at hans fossil stammede fra en overgangsform til mennesker. I august 1892 vendte Dubois tilbage til Trinil, og blandt knoglerne af jorde, næsehorn, hyener, krokodiller, svintirer og uddøde elefanter, fandt han en fossil menneskelig lårknogle. Denne lårknogle lå omkring 15 meter fra stedet, hvor hovedskallen og kintanden blev fundet. Senere blev endnu en kentand fundet cirka 3 meter fra hovedskallen. Dubois mente, at kentinderne, hovedskallen og lårknoglen, alle kom fra samme individ, som han stadig anså for at være en uddød, kæmpe chimpanse. I 1963 skrev Richard Carrington i sin bog A Million Years of Man, Du Bois heldede før til, at hovedskallen og tænderne tilhørte den chimpanse til trods for, at man ikke bevis havde for, at denne abe eller nogle af dens forfædre nogensinde havde levet i Asien. Men efter flere overvejelser og efter at have korresponderet med den store Ernst Haeckel, professor i zoologi ved Universitetet i Jena, erklærede han, at de tilhørte en skabning, der passede perfekt til at være The Missing Link. Citat slut. Vi har ikke kunnet nogen korrespondence mellem Dubois og Haeckel, men ved sådan en dukkede op, ville den forøge vores viden betragteligt omkring omstændighederne ved Pitecantropos Erectus' fødsel. Det indlysende, at både Dubois og Hegel havde betydelig følelsesmæssig og intellektuelt interesse i at finde et eksemplar af et abe menneske, Da Hegel hørte fra Dubois om hans fund, telegraferede han, citat, fra opfinderen af Pitecantropos til hans lykkelige opdagere, citat slut. Først i 1894 offentliggjorde Dubois en fuldstændig redegørelse for dit fund. Han skrev her i, citat, «Pitacanthropus er den overgangsform, som der ifølge evolutionsdoktrinen må have eksisteret mellem mennesket og menneskeaberne», citat slut. Vi bider mærke i, at Pithecanthropus Erectus selv havde gennemgået et evolutionært forløb i Dubois tankegang fra en fossil simpanse til en overgangsabe. Hvad andet en påvirkning fra Hegel kunne have fået Dubois til at slutte, at hans fund var en overgangsform mellem fossile aber og moderne mennesker. Dubois konstaterede, at rumfanget for Pitecantropos hovedskallen lå mellem 800 til 1000 kubikcentimeter. Nutidige aber har et gennemsnit på 500 kubikcentimeter, mens moderne menneskekraniers gennemsnit er på 1400 kubikcentimeter, hvilket anbragte kranieskallen fra Trinil midtvejs mellem dem. Dubois så her en evolutionær sammenhæng, men logisk set kan man godt have skabninger med forskellige hjernestørrelser, uden at antage et evolutionært forløb fra mindre til større. Faktisk var de fleste pattedyr fra Pleistocene repræsenteret af arter, der er meget større end dem i dag. Således behøvede Pithecanthropus-skallen ikke at komme fra en overgangsabe, men blot fra en uanvendigt stor giburnabbe fra mellem Pleistocene, med en hovedskald, der er større end nutidige giburnabbers. Den dag i dag opregner antropologerne rutinemæssigt et evolutionært forløb af hominide kranier, der vokser i størrelse med tiden fra Australopithecus fra Nedra Pleistocene, først opdaget i 1924, til Javamennesket, nu kendt som Homo Erectus, til Homo sapiens sapiens fra øvre Pleistocene. Men denne rækkefølge kan kun opretholdes ved at udelukke fund, der ellers ville bringe uorden i den. For eksempel er kastende dolokraniet, der omtales kapitel 6, ældre end Javamennesket, men har større hjernevolumen. Faktisk er det fuldstændig menneskeligt i størrelse og morfologi. En sådan undtagelse er nok til at gøre hele den foreslåede evolutionære rækkefølge usandsynlig. De var allerede mærke til, at skønt trinielskallen var abelignende i Norden af sine træk, såsom de udstående øjenbrynsbure, var lorknoglen næsten menneskelig. Dette viste, hævdede han, at Pitikantropus havde gået oprejst, hvorfor den fik artsnavnet Erectus. Det er vigtigt at huske på, at lorknoglen blev fundet hele 15 meter fra hovedskallen i et lag, der indeholdt hundredvis af andre dyrknogler. Dette gør det usikkert, at lorknoglen og kraniskallen skulle være fra samme individ, eller sågar samme art. Da nyheden om Dubois' fund i Europa, vakte de stor opmærksomhed. Hegel var naturligvis blandt dem, der priste Pithecanthropus som det stærkeste bevis til dato for mennesket til evolution. Nu er situationen i denne store kamp for sandhed blevet radikalt ændret af Eugene Dubois' fund af den fossile Pithecanthropus erectus, erklæret den triumferende Hegel. Han har faktisk givet os knoglerne af det mennesker, jeg havde postuleret, dette fund er mere betydningsfuldt for antropologien, end den meget berømmede opdagelse af røntgenstrålerne var for fysikken. Der er næsten religiøse overtoner af profetier og fuldbyrdelse i Hegels ord. Men det skal tages i betragtning, at Hekel havde et ryg for at overdrive de fysiske beviser for at støtte evolutionsdoktrinen. En akademisk domstol på Jenas Universitet havde sågar dømt ham skyldig at have forfalsket tegninger af forskellige dyrer for at bevise hans bestemte versioner arternes oprindelse. I 1895 vendte Dubois tilbage til Europa for at udstille sin Pitecantrobus for det videnskabelige publikum som han var sikker på ville beundre ham og støtte ham. Kort efter sin tilbagekomst præsenterede han sine fund og nogle afhandlinger over dem på den tredje Internationale Zoologiske Kongres i Leiden i Holland. Men selvom nogle af kongressens deltagere, ligesom Hegel, ivrigt bakket op om fundet som et fossilt abemenneske, mente andre, at det blot var en abe, og andre bestrede, at knoglerne kom fra samme individ. Dubois udstillede sine elskede knogler i Paris, London og Berlin. I december 1895 samledes eksperter fra hele verden i Berlins Selskab for Antropologi, Etnologi og Forhistorie for at tage stilling til Dubois' fund. Præsidenten for selskabet, Dr. Virchow, nægtede at lede mødet. I den efterfølgende polemikfyldte diskussion erklærede den svejtiske anatom Kolman, at individet var en abe. Virkhov selv mente, at lårknoglen var fuldstændig menneskelig og tilføjet. Hovedskallen har en dyb struktur, en sammenstødslinje mellem to knogler, mellem øjenhulernes lave, vævning og øvre kanter. En sådan struktur finder man kun hos aber, ikke hos mennesker. Derfor må skallen tilhøre en abe. Efter min opfattelse var skabningen et dyr, i virkeligheden en kæmpe gibbern og har ikke den mindste sammenhæng med hovedskallen, citat slut. Denne opfattelse står i skarp kontrast til Hegel og andre, der har foretaget være overbevist om, at Dybuars jævermenneske var en ægte menneskelig forfader. Selenka-ekspeditionen For at få svar på nogle af spørgsmålene omkring Pitecantropos fossilerne og deres opdagelse, organiserede Emil Selenka, professor i zoologi ved Münchens Universitet, en omfattende ekspedition til Java, men døde før den kom afsted. Hans hustru, professor Lenore Selenka, overtog ledelsen af ekspeditionen og stod i årene 1907-1908 for udgravninger i Trinil med 75 arbejdere, i jagten på flere fossiler af Pithecanthropus erectus. Selvom Selencas hold af geologer og paleontologer sendte 43 solide paller med fossiler tilbage til Europa, indeholdt de ikke et eneste stykke af Pithecanthropus. Ekspeditionen fandt imidlertid spor af menneskelig tilstedeværelse i Trinil-aflejringen, spaltet dyrknogler, trækuller og ildsteder. Lenore Selenka konkluderede derfor, at mennesker og ptacanthropus erectus var samtidige. Implikationerne af alt dette var og er stadigvæk et problem for en evolutionær tolkning af dybores fund af ptacanthropus. Desuden skrev George Grant McCurdy, en professor i antropologi fra Yale, i 1924 i sin bog Human Origins, Selenka-ekspeditionen fra 1907 til 1908, fandt en tand, som ifølge Valkoff, helt sikkert er fra et menneske. Det er en kindtand, nummer tre, der kom fra nærliggende akvatisk aflejring, der er ældre, Pliocene, end den, som Pitecantoposirectus blev fundet i. Citat slut. Du Bois trækker sig fra kampen. Du abe Forblev kontroversielt i en oversigt over de forskellige meninger om pittekantropus samlede den berlinske zoolog Wilhelm Darmes udtalelser fra forskellige videnskabsmænd. Tre forskere mente, at pittekantropus var en abe, fem mente, at det var et menneske, seks at det var et abemenneske, seks at det var en mellemform, og to at det var et led mellem den manglende mellemform og mennesket. Men mens mange videnskabsmænd fastholdt deres tvivl, fulgte andre, haggel og lovpriste som et fantastisk bevis for Darwins teori. Nogle brugte jævamenneske til at miskreditere beviserne for mennesker til at tage tiden. Som vi så det i 5. kapitel afviste H. Holmes funden af stenredskaber i de kaliforniske guldførende gruslag, fordi citat, de antyder en menneskerace, der er ældre, med mindst en halv gang i forhold til Dubois' pitecantropos erectus, der kun kan anses for at være en begyndende form for menneskeskabning. Citat slut. Dubois var dybt skuffet over den blandede modtagelse, Peter Cantabos fik i det videnskabelige samfund. På et tidspunkt holdt han op med at udstille sine fund. Nogle siger, at han gemte dem af gulvbrænderne i sit hus... Under alle omstændigheder var de skjult for offentligheden i ca. 25 år indtil 1932. Striden om Pithecanthropus fortsatte dog uanfægtet. Marceline Boule, direktør for Instituttet for Human Paleontologi i Paris, gjorde som andre videnskabsmænd opmærksom på, at det lag, hvor kraniskallen og lårknogler fra Pithecanthropus var fundet, indeholdt talrige fossile knogler af fisk, krybdyr og pattedyr. Hvorfor skulle man tro, at kranieskallen og lårknoglen kom fra samme individ, eller selv fra samme art? Buhl mente, ligesom Virkov, at lårknoglen var identisk med et moderne menneskes, mens kranieskallen mindede om en abe, muligvis en stor gibbon. I 1941 skrev Dr. F. Weidenreich, direktør for Kano sorisk Forskningslaboratorium på Beijings Medicinske Universitet, at der ikke var nogen grund til at henføre lårknoglen og kranieskallen til samme individ. Lorknoglen var ifølge Weidenreich identisk med et moderne menneskes, og dens oprindelige position i aflejringen var ikke fastslået med sikkerhed. Moderne forskere har forsøgt sig med kemiske dateringsteknikker for at få fastslået, hvorvidt den oprindelige kraniskal og lorknogle fra Psycantopus begge var samtidig med Trinilis mellem pleistocene fauna, men uden resultat. Flere lorknogler Hele spørgsmålet komplicerede en del af en noget sen afsløring af, at der var fundet flere lorknogler. I 1932 opdagede Dr. Berntsen og Eugene Dubois tre lorknogler i en kasse med pattedyrknogler i Leidenmuseet i Holland. Kassen indeholdt fund, der skulle være udgravet i 1900 af Dubois' assistent, her Krille, i de samme trinile aflejringer på Soloflodens venstre bred, hvor Dyboras første fund af jævnemandskabet var gjort. Dr. Berenson døde kort tid efter, uden at give yderligere information om enkelheden omkring denne museumsopdagelse. Dyboras fortalte, at han ikke var til stede, da Lorknollerne blev gravet frem af Krile. Derfor havde han ikke kendskab til Lorknollernes nøjagtige placering i udgravningen, der var 75 meter lang og 6-14 meter bred. Ifølge gængse paleontologiske procedurer reducerer denne usikkerhed stærkt værdien af knoglerne, der i bund og grund ikke kan bruges som bevis for noget som helst. Ikke desto mindre henførte nogle eksperter senere disse lårknogler til en bestemt aflejring, uden at nævne de tvivlsomme omstændigheder ved deres fund i kasser med fossiler over 30 år efter, at de oprindeligt var gravet frem. I tilgift til de tre lårknogler, der var fundet af krille, dukkede endnu to lårfragmenter op på Leighton Museet. Eksistensen af de ekstra lårknogler har vigtige implikationer for Dyboires oprindelige bitikantropus, kranjeskald og lårknogle fra 1890'erne. Den abelignende kranjeskald og den menneskelignende lårknogle blev fundet langt fra hinanden, men Dubois henførte dem til samme individ. Hans hypotese var, at knoglerne blev fundet langt væk fra hinanden, fordi de var blevet sønderdelt af en krokodille, men med flere menneskelige lårknogler mister dit argument sin kraft. Hvor var de andre skaller? Var de abelignende, ligesom den, der blev fundet? Eller hvad med den fundende skalle? Tilhører den virkelig den lårknogle, der blev fundet 15 meter derfra? Tilhører den en af de andre lårknogler, der senere dukkede op? Eller hører den slet ikke til nogen af dem? er lårknoglerne fra moderne mennesker. I 1973 konkluderede M.H. Day og T.I. Molsen, at citat trinil lårknoglernes synlige anatomi, radiologiske eller røntgen anatomi og mikroskopiske anatomi adskiller dem ikke væsentligt fra moderne menneskelige lårknogler. Citat, slut. De skrev også at lårknogler Homo erectus fra Kina og Afrika ligner hinanden men er forskellige fra dem fra Trinil. I 1984 fandt Richard Leakey og andre videnskabsmænd et næsten fuldstændigt skelet af humor i Rigtus i Kenya. Da de undersøgte benenes knogler, konstaterede de, at lorknoglerne var væsentligt forskellige fra moderne menneskers. Om jævdefundene bemærkede videnskabsmændene, citat, fra Trinil i Indonesien er der flere fragmentariske og en fuldstændig, men patologisk lårknogle. På trods af at disse var eksemplarer, der gav arten dens navn, Pitacantropus erectus, er der tvivl om, hvorvidt de tilhører Homo erectus med den sidste indstemme i mening, at det gør de sandsynligvis ikke. Citat slut. Moderne forskere siger altså, at tlinjel-lovknoglerne ikke er Homo erectus, men identiske med moderne homo sapiens, hvad kan man slutte deraf? Lårknoglerne fra Java er normalt blevet set som bevis for et abemenneske, der levede for 800.000 år siden i mellempleistosen. Nu ser det ud til, at vi kan acceptere den som bevis for anatomisk moderne mennesker, der levede for 800.000 år siden. Nogle har ment, at lårknoglerne var faldet ned fra overliggende lag. Men hvis de menneskelignende trinil-lårknogler kom fra overliggende lag, Hvorfor så ikke også kranieskallen? Det ville helt udelukke det oprindelige fund af javemennesket, der så længe er blevet givet som et sikkert bevis på menneskets evolution. Faktisk konkluderede Eugene Dubois i sine sidste år, at hans elskede pithekantroposkranjeskalle tilhørte en stor gibbon, en abe, som evolutionister ikke anser for tæt beslægtet med mennesker men nu var det tidligere, så skeptiske videnskabelige samfund ikke parat til at sige farvel til java der på dette tidspunkt var blevet en integreret del af homo sapiens historie. Dubois' afvisning blev affærdiget som gammelmandssnak. snak. Om noget ønskede det videnskabelige samfund at fjerne resterne af enhver tvivl om naturen og ægtheden af java for at befæste hele ideen om den darwinistiske evolution, i hvilken menneskets udvikling var det mest omtalte og kontroversielle aspekt. Rundt om på verdens museer ser man stadig afstøbninger af kranieskallen og lårknoglen fra Trinil og får at vide, at de tilhører det samme homo individ fra Mellon I 1984 samlede den meget omtalte udstilling Ancestors på Museum of Natural History i New York de vigtigste fossiler fra hele verden til belysning af menneskets udvikling, inklusiv i øjenfaldende afstøbninger af kranieskallen og lårknoglen fra Trinil. Heidelbergkæben Heidelberg er et andet fund, der sammen med Dubois fund af java blev relateret til menneskets udvikling. Den 21. oktober 1907 fandt Daniel Hartmann, en arbejdsmand, i en grusgrav i Maurer nær Heidelberg i Tyskland, et stort kæbeben i 27 meter dybde i bunden af udgravningen. Arbejderne var på udkig efter knogler, og mange ikke-menneskelige fossiler var allerede fundet og overdraget til det geologiske institut på det nærliggende universitet i Heidelberg. Arbejdsmanden gav kæben til J. Rysch, grusgravens ejer, der sendte følgende besked til dr. Otto Schütten-Sack. Citat. I 20 lange år har de søgt efter spor af tidlige mennesker i min grusgrave. I går fandt vi det. En underkæbe fra et tidligt menneske er fundet i bunden af graven i meget velbevaret tilstand. Citat slut. Professor Syttenser kaldte skabningen Homo heidelbergensis og daterede den ud fra andre fossiler i aflejringen til Gyns Middel, der svarer til Cromer. I 1972 skrev David Pilbeam, at Heidelberg-kæben ser ud til at datere sig fra Middel i og dens alder ligger mellem 250.000 og 450.000 år. Citat slut. Den tyske antropolog Johannes Ranke, der var modstander af evolutionsteorien, skrev i 1920'erne, at Heidelbergkæben tilhørte en repræsentant for Homo sapiens, og ikke en abelignende forgænger. Endnu i dag er Heidelbergkæben lidt af et morfologisk mysterium. Underkæbens tykkelse og tilsyneladende mangel på hage er fællestræk for alle Homo Erectus, men nogle nutidige australske indfødtes underkæber er også massive i sammenligning med nutidige europæers, og har også mindre udviklet hager. Ifølge Frank E. Poirier, 1977, ligger Heidelbergkæbens tænder i størrelse tættere på Homo sapiens end på de asiatiske Homo Erectus, altså Java-mennesket og Peking-mennesket. T.W. Fennis fra Michigan State University skrev i 1972, at citat, tænderne ligner forbløffende moderne menneskers i næsten enhver hans inklusive inklusiv størrelse og hjørnetændernes form. Den nutidige opfattelse bekræfter således Ranke, der i 1922 skrev, tænderne er typisk menneskelige. Et andet europæisk fossil, der normalt tilskrives Homo Erectus, er nakkefragmentet fra Verde Sølles, en lokalitet fra Mellemplejestocene i Ungarn. Dette nakkefragment er endnu mere gådefuldt end Heidelberg-kæben. David Pilbeam skrev i 1972, citat, Nakkeknoglen minder ikke om Homo Erectus, eller selv det arkaiske menneske, men i stedet om det tidlige moderne menneske, Sådanne former dateres andre steder til lindede ældre end 100.000 år. Pellbeam mente, at nakkeknoglen fra Wettertasølles har samme alder som heidelberg mellem 250.000 og 450.000 år. Hvis nakkeknoglen fra Wettertasølles er moderne af form, er det med til at bekræfte ægtheden af to lige så gamle engelske skeletter af anatomisk moderne mennesker fra Ipswich og Galle Hill, som vi hørte om i 6. kapitel. For at vende tilbage til Heidelberg-kæben kan vi notere os, at omstændighederne omkring fundet var mindre end tilfredsstillende. Hvis en anatomisk moderne menneskekæbe var blevet fundet af en arbejdsmand i den samme gruskrab, ville den være blevet udsat for en nådesløs kritik og givet en yngre alder, for når det kom til et stykke, var ingen videnskabsmand til stede i det øjeblik fundet blev gjort. Men da Heidelberg-kæben, om en ufulkomt, passer ind i de udviklingsmæssige forventninger, og accepteres den. von Königsvalds fund på Java. I 1929 blev der fundet en anden menneskelig forfader, denne gang i Kina. I sidste instans grupperede videnskabsmændene Java-mennesket, Heidelberg-mennesket og Peking-mennesket sammen, som eksempler på Homo Erectus, den direkte forfader til Homo sapiens. Men til at begynde med var fællestrækkende og den evolutionære status for de indonesiske, kinesiske og tyske fossiler ikke åbenlyse, Ophalveantropologerne fandt det specielt påkrævet at få afklaret Java-mennesket. I 1930 blev Gustav Heinrich Ralf von Königswald fra de geologiske undersøgelser for hollandsk- og ostindien sendt til Java. I sin bog Meeting Prehistoric Man skrev von Königswald: citat, På trods af fundet af Peking-mennesket var det fortsat nødvendigt at finde endnu en Pithecanthropus, der var tilstrækkeligt fuldstændig til at godtgøre den menneskelige natur af det omstridte fossil, Citat slut. Von Königswald ankom til Java i januar 1931. I august samme år fandt en af von Königswalds kolleger nogle fossiler i Ngandong ved Soloflåden. Von Königswald klassificerede dette fund som en javanesisk varietet af neandertaleren, der er noget yngre end Bietacanthropus erectus. I 1934 rejste von Königswald til Sangidan, en lokalitet vest for Trinil ved Solo-floden. Han havde adskillige jamanesiske arbejdere med sig Inklusiv sin uddannede indsamler Atmar Der også gjorde tjeneste som hans kok og vaskemand Von Königswald skrev citat, Der var stor jubel og glæde i kampongen over vores ankomst Mændene samlede alle de kæber og tænder de kunne få fat på Og tilbød at sælge dem til os selv kvinderne og pigerne, det normalt altså tilbageholdende, tog dele. Citat slut. I betragtning af de fleste fund, der tilskribes for en kønningsvalg, i virkeligheden begjort af lokale landsbyfolk eller indfødte samlere, der blev betalt stykvis for hvert fund, kan den beskrevne scene ikke andet end give os en vis grad af bange anelser. Sidst i 1935, midt under den verdensomspændende økonomiske depression, blev von Könningsvald afskiget fra Javas geologiske undersøgelser, men han lod ufortrødende sin tjener, Atma og andre, fortsætte med arbejdet i Sankedan og finansierede deres aktiviteter med private midler fra sin hustru og kolleger på Java. I denne periode blev der fundet, hvad der syntes at være den forstenede højre halvdel af en overkæbe fra en voksen, Pite erectus*. Ved en gennemgang af mange af von Königsvalds redegørelser, er det ikke lykkedes at finde nogen nøjagtig beskrivelse af, hvordan dette eksemplar blev fundet. Men i 1975 kommenterede den britiske forsker K.P. Oakley og hans kolleger, at fossilet blev fundet i 1936 på overfladen af blotlagte søaflejringer øst fra Kalijosu i det centrale Java af indsamlere, der var ansat af Königsvald. Som alle Overfladet fund er kæbens alder usikker. Måske vil en antropolog her hæve det, at da dette kæbefragment viser trækkene fra Homo erectus, som P. tecantropus erectus nu kaldes, må det mindst være aflejret for flere hundrede tusind år siden, selvom det blev fundet på overfladen. Men hvad nu, hvis der i geologisk nyere tid eller til med i vores dage eksisterede en sjælden art af hominider, der har fysiske træk i stil med Homo erectus? der kan man ikke automatisk give en bestemt knogle en alder ud fra knoglens fysiske træk. I 11. kapitel ser vi på nogle observationer, der tyder på, at den skabning som Homo Erectus har levet i nyere tid og måske endda lever i dag. I 1936, endnu et vanskeligt år under depressionen, fik den arbejdsløse von Königsvald en usædvanlig gæst, Pierre Teilhard de Jordan, som von Königsvald selv havde indbudt til at besigtige fundene på Java. Teilhard de chardin, en verdenskendt arkeolog og jesuiterpræst, havde deltaget i udgravningerne af Peking mennesket ved Sokodian. Under sit besøg på Java rådede Teilhard de for von Königsvald til at skrive til John MacMerryam, præsident for The Carnegie Institution eller Carnegie Stiftelsen. For en kønningsvej fulgte rådet og skrev til Miriam, at efter hans opfattelse ville han i nær fremtid gøre nye vigtige fund af Peter Kantorbrus. Miriam svarede i mødekommende og indbydede for en til Philadelphia i marts 1937 som deltager i Symposium of Early Man, der blev sponsoreret af Carnegie Stiftelsen. Der mødte for en mange af verdens ledende videnskabsmænd inden for studiet af menneskets forhistorie. Et af mødets centrale formål var at danne et forretningsudvalg, der skulle bestyre Carnegie-stiftelsens finansiering af paleantropologisk forskning. I den forbindelse blev den noget forarmet for en udnævnt til forskningsmedarbejder ved Carnegie-stiftelsen og fik stillet et stort budget til rådighed. Carnegie-stiftelsens rolle I betragtning af den afgørende rolle, som private stiftelser spillede i finansieringen af forskningen i menneskets udvikling, kan det være nyttigt at tage et nærmere kig på stiftelserne og deres leders motiver. Carnegie-stiftelsen og John C. Merriam er et glimrende eksempel. I 10. kapitel ser vi på et andet eksempel, The Rockefeller Foundations rolle i udgravningen af peking mennesket. Carnegie-stiftelsen blev grundlagt i januar 1902 i Washington D.C. og en revideret fundat, der blev godkendt af USA's Kongres trådte i kraft i 1904. Stiftelsen blev ledet af en bestyrelse på 24 bestyrelsesmedlemmer med et forretningsudvalg, der mødtes løbende gennem året og var organiseret i 12 afdelinger for videnskabelige undersøgelser inklusiv eksperimentel evolution. Det er meget betegnende, at Andrew Carnegie og andre endte med at kanalisere den velgørenhed, der traditionelt var rettet mod socialt hjælpearbejde, religion, hospitaler og uddannelse, over i videnskabelig forskning, laboratorier og observatorier. Dette afspejlede den dominerende rolle, som naturvidenskaben, inklusive evolutionsteorien og dens syn på verden, mere og mere fik i samfundet i tankegangen hos dets rigeste og mest indflydelsesrige medlemmer, blandt hvem mange så naturvidenskaben som det største håb for menneskets fremskridt. John C. Merriam mente, at naturvidenskaben havde, citat, bidraget i stort omfang til opbygningen af grundlæggende filosofier og overbevisninger, citat slut og hans støtte til for en Køndingsvejs fossiljagt ekspeditioner på Java skal ses i denne sammenhæng. En stiftelse som Carnegie-stiftelsen havde midler til at bruge naturvidenskaberne som redskaber i sin påvirkning af filosofier og overbevisninger ved selektivt at finansiere bestemte forskningsområder og gøre resultaterne derfra offentligt tilgængelige. Antallet af sager, der kan forskes i, er uendeligt, skrev Meriam, men i hver tidsepoke må man vurdere, hvad det er for nogle områder, der mest vil gavne menneskeheden og udbrede viden om dem, skrev Miriam videre. Spørgsmålet om menneskets udvikling tilfredsstillede dette krav. Efter at have brugt en betragtelig del af mit liv på at støtte studier til historie, skrev Miriam, er jeg blevet grundigt optaget af den idé, at evolution eller ideen om fortsat vækst og udvikling udgør en af de vigtigste sandheder, der kan udvendes fra al viden. Miriam var uddannet som paleontologe, og af tro var han kristen. Men hans kristendom blev åbenlyst i baggrunden i forhold til hans videnskab. Min første berøring med naturvidenskaben, mindedes Miriam i en tale i 1931, var, da jeg kom hjem fra underskolen og fortalte min mor, at læreren havde talt til os i et kvarter om ideen om, at skabelsens dage, som de beskrives i første mosebog, var lange perioder af skabelse og ikke dage på 24 timer. Min mor og jeg talte om det. Hun var skotsk presbyterianer og blev enige om, at dette var det forfærdeligste katteri. Men et frø var sået. Jeg opgav den opfattelse i de efterfølgende årtier. Jeg forstår nu, at naturvidenskabens elementer, så vidt skabelse angår, repræsenterer den ubesmittede og uforandrede optagelse af, hvad skaberen gjorde. Efter at have distanceret sig fra de skriftlige skabelsesberetninger, gjorde Miriam den darwinistiske evolution til en slags religion. På et møde med præster på George Washington University i 1924 sagde Miriam om evolutionen, citat, Intet bidrager så meget til at bygge vores liv i åndelig forstand som det, der får os til at se fremad mod fortsat vækst og fremskridt, citat slut. Han mente, at naturvidenskaben ville give mennesket muligheden for en gudsligende rolle ved at sætte det i stand til selv at styre den fremtidige udvikling. Forskning er måden, hvorpå mennesket kan bidrage til sin egen videre udvikling, sagde Miriam i 1925 i en tale til Carnegie stiftelsens bestyrelsesmedlemmer. Jeg tror, at hvis det, altså mennesket, havde valget imellem yderligere evolution under ledelse af en skaber langt væk fra os hvor det blot føres med af strømmen eller som et alternativ kunne vælge en situation, i hvilken denne magt havde fastsat lovene og gav mennesket lov til at bruge dem, ville mennesket sige, at jeg foretrækker at have et medansvar i denne plan. Ifølge den gamle historie, fortsatte Mariam, blev mennesket drevet ud af Edens have, for ikke at lære for meget. Det blev udstødt, så det kunne blive her over sig selv. Et flammende svær blev anbragt ved Østborden, og det fik besked på at arbejde på at pløje jorden, indtil det ville komme til at kende værdien af sin styrke. Det lærer nu at pløje marker omkring sig, og forme sit liv i overensstemmelse med Turens Love. En gang langt ud i fremtiden bliver der måske skrevet en bog, der fortæller, hvordan mennesket om sider kom til et stadie, hvor det vendte tilbage til haven, og i østborden greb det flammende svær magtens symbol for at bære det til livets træ. Sagde altså Miriam, at gribe det flammende svær og marchere et sted for at tiltvinge sig i magt over livets træ, gav vide om der er plads til både Gud og et fremstormende videnskabeligt superpræstationsmenneske som Miriam i Eden's have. tilbage til Java. Bevæbnet med Carnegie-stiftelsens penge vendte for en kønningsvalg tilbage til Java i juni 1937. Med det samme ansatte han flere hundrede indfødte og sendte dem ud på jagt efter fossiler. Og flere fossiler blev der fundet, men næsten alle var kæbe- og kranjefragmenter fra dårligt definerede overflade lokaliteter nær Sankhildern. Det gør det vanskeligt at fastslå deres alder. I den periode, hvor de fleste af sanggitterne-fundene blev gjort, opholdt for Königsvald sig i 300 km derfra i Bandung, selvom man engang imellem rejste til fossillagene, efter at være blevet underrettet om et fund. I efteråret 1937 indleverede en af von Königsvalds samlere et tændingeben, der til tilsyneladende tilhørte et tygt fossil hominidekranje. Dette skulle være fundet nær bredden af floden Kali Cemoro på det sted, hvor den bryder igennem Karpu-formationens sandsten ved Få en Königsvald tog toget og indkom til et stedet den næste morgen. Vi mobiliserede så mange samlere som muligt, skrev han. Jeg havde fragmentet med mig tilbage. Jeg viste det frem og lovede 10 cent for hver eneste yderligere stykke, der tilhørte kraniet. Det var mange penge, for en tand gav kun en halv eller en hel cent. Vi måtte holde prisen så lavt, da vi var tvunget til at betale kontant for hver eneste fund. Når en jævneser har fundet tre tænder, samler han simpelthen ikke mere, før disse tre tænder er solgt. Følgelig blev vi tvunget til at købe en enorm mængde af brækket og værdiløse tandrester og kaste dem bort i Bandung, hvis vi havde efterladt dem i sankt var de blevet solgt til os endnu en gang. Det stærkt motiverede mandskab fandt hurtigt de ønskede kraniefragmenter. For en mindedes senere. Der, på bredden af en lille flod, der næsten var udtørret på den årstid, lå stumperne af et kranje, der var vasket ud af sandstenene og konglomeratet med Tsarinil-faunaen. Sammen med en hel flok spændte indfødte, kravlede vi op ad bjergsiden og indsamlede hver eneste knoglefragment, vi kunne finde. Jeg havde lovet en sum på 10 cent for hvert fragment fra dette menneske kranie, Men jeg havde undervurderet mine brugende samlers forretningssands. Resultatet var forfærdeligt. Bag min ryg brækkede de større stykker i mindre stykker for at forøge det solgte antal. Vi indsamlede omkring 40 stumper, blandt hvilke 30 tilhørte kraniet. De dannede en fin, næsten fuldstændig pittekantropus kranieskal. Nu havde vi ham om sider. Hvordan vidste von Königsvald, at stumperne, der blev fundet på overfladerne af et bjerg, virkelig kom fra Mellemplejestocens Kapu-formation? Er det ikke en lige så sandsynlig mulighed, at de indfødte samlere havde fundet et kran i et andet sted og slået det i stykker, hvorefter de sendte et stykke til von Königsvald, og spredte resten ud på bredden af Carli Chiamotto? Von Königsvald stykkede et kran sammen fra de 30 stumper, han havde indsamlet. Han kaldte det Pitecantopus 2 og sendte en forløbig redegørelse til Dubois. Kraniet var meget mere fuldstændigt end den oprindelige hovedskal, som Dubois havde fundet i Trinil. Von Königswald havde altid ment, at Dubois havde rekonstrueret sin P.T. hovedskal med en profil, og mente, at de kraniefragmenter fragmenter af P.T. han netop havde fundet, mere tillod en fortolkning i retning af et menneske. Dubois, der på det tidspunkt blot så sin oprindelige P.T. som en fossil abe, var uenig med von Königswalds rekonstruktion og beskyldte ham offentligt, for at have forfalsket den. Han trak senere sine anklage tilbage og bemærkede, at de fejl, han kunne se i von Königswalds rekonstruktion, sandsynligvis ikke var tilsigtede. Men von Königsvalds position var en støtte. I 1938 skrev Franz Weidenreich, tilsynsførende med udgravningen af pekingmennesket i Sokodian, i det ansette tidsskrift Nature, at von Königsvalds nye fund med sikkerhed havde etableret Pithecanthropus som en menneskelig forfader og ikke en gibbonabe, som hævdede af dybord. I 1941 sendte en af von Königsvalds indfødte samlere fra Sankhildern ham et stykke af en enorm otterkæbe. Ifølge von Koenigswald havde den umiskendelige tegn på at være en menneskekæbe, han gav kæbens ejermand navnet Meganthropus, Palao Javanicus, eller kæmpe mennesket fra fortidens java, for kæben var dobbelt så stor som en typisk moderne menneskekæbe. En omhyggelig gennemgang af de originale redegørelser har ikke kunnet afsløre det nøjagtige sted, hvor denne kæbe var fundet, eller hvem der fandt den. Hvis von Könningsvald har indberettet de nøjagtige omstændigheder omkring dette fund, er det i hvert fald en velbevaret hemmelighed. Han diskuterede med Cantrobus i mindst tre afhandlinger, men i ingen af dem gav han nærmere detaljer om fossilets oprindelige lokalitet. Han skrev kun uden yderligere oplysninger, at det kom fra Butchangan-formationen. Derfor er alt, vi ved, at en ikke navngivet indsamler sendte et kæbestykke til Fond Königsvald. Videnskabeligt set er det dets ukendt. Megantropus var efter von Königsvalds opfaldelse en gigantisk udløber fra den menneskelige evolutions hovedlinje. Von havde også fundet nogle større menneskelignende fossiltænder, som han tilskrev et endnu større væsen ved navn Gigantopithecus. Ifølge von Königsvald var Gigantopithecus en stor abe fra relativt nyere tid. Men efter at have undersøgt Megantropus-kæben og Gigantopithecus-tænderne, kom Weidenreich med en anden teori. Han foreslog, at begge skabninger var direkte forfædre til mennesket. Ifølge Weidenreich udviklede Homo sapiens sig over Gigantopithecus fra Megantropus og Pithecanthropus, Hver art var mindre end den næste. De fleste eksperter i dag anser med at Gigantopithecus for at være en slags abe, der levede i nedre til Mellempleistocene og ikke direkte i slægt med mennesker meganthropus regnes nu for at være meget mere i stil med javemennesket Homo erectus end for en kønningsvalgt oprindeligt troet. I 1973 foreslog T. Jacob, at megantropus fossilerne kan klassificeres som Australopithecus. Det er interessant, for ifølge den gængse opfattelse forlod Australopithecus aldrig i sit afrikanske hjemland. Senere fund på Java Megantropos var von Königsvalds sidste store fund, men jagten på flere knogler af java-mennesket er fortsat op i nutiden. Disse senere fund, som man kender til gennem P. Marx, T. Jacobs, S. Saitono og andre, accepteres over en bred kamp som bevis for Homo Erectus i Javas nedre og Ligesom for en kønningsvalgs fund er disse fossiler næsten alle overfladefund, der er gjort af indfødte samlere eller bønder. For eksempel rapporterede T. Jacob, at da en indonesisk bonde i august 1963 arbejdede i marken i Sankitarne området, fandt han fragmenter af et fossil Da disse blev sat sammen, dannede de, hvad der lignede et kranie af Humor retus. Skønt Jacob hævdede, at denne hovedskald var fra mellempleistocens karbu formation endgav han ikke den nøjagtige lokalitet, hvor fragmenterne befundet. fundet. Alt, hvad vi virkelig ved, er, at en bonde fandt nogle fossile, kraniefragmenter, fragmenter, der højst sandsynligt lå på eller nær overfladen. I 1973 kom Jacob med denne interessante bemærkning om Sangeran, hvor alle de senere Homo Eritus fund er gjort. Lokaliteten ser stadig lovende ud, men frembyder nogle specielle problemer. Dette skyldes mest, at den beboes af folk, blandt hvem mange af samlere, der træner til at kende vigtige fossiler. De lidende samlere forsøger altid at få det meste ud af deres fund af fossile primater. I tilgift indberetter de nødvendigvis ikke fundstedets nøjagtige lokalitet for ikke at miste en potentiel indkomstkilde. Af og til sælger de ikke alle de fundne stykker ved den første handel, men forsøger at gemme nogle stykker, der kan sælges til en højere pris ved en senere lejlighed. Citat slut. Ikke desto mindre accepteres fossilerne fra Sankjældern som hægte. Hvis afvigende gamle menneskefossiler blev fundet under lignende omstændigheder, ville de blive udsat for en nådesløs kritik. Endnu en gang er vores pointe, at man ikke kan have en dobbeltstandard i vurderingen af palle antropologiske fund, det vil sige en umulig streng standard for afvigende fund og en overordentligt lempelig standard for accepteret fund. For at få afklaret usikkerhedspunkterne skrev vi i 1985 til både S. Sartono og T. Jacob for at få flere oplysninger om de fund, som de havde indberettet fra Java, men fik aldrig svar. kemisk og radiometrisk datering af javafundene. Vi skal nu se på alkalium argon dateringen af de formationer der indeholder hominide fossiler på Java, såvel som forsøg på at datere selve fossilerne med forskellige kemiske og radiometriske metoder. Trinilskarboformationen hvor Dubois gjorde sine oprindelige fund af java har en kaliumargon alder på 800.000 år. Andre javanesiske fund fra Putyangan-formationens dietislag nær Mojo har har ifølge T. Jacob en kalium-argon-alder fra nedre pleistocene på omkring 1,9 millioner år. Alderen på 1,9 millioner år er betydningsfuld af flere grunde. Som vi har set, der er mange homo erectus-fossiler, der tidligere blev kaldt Pithecanthropus og Megantropus, blevet henført til dietisaflejringerne. aflejringerne hvis disse fossiler gives alle på 1,9 millioner år, gør det dem ældre end de ældste afrikanske fund af Homo erectus, der er omkring 1,6 millioner år gamle. Ifølge gængse opfattelse udviklede Homo erectus sig i Afrika og forlod ikke Afrika før for omkring 1 million år siden. Nogle forskere har også foreslået, at von Königsvald's Megantropus kunne klassificeres som Australopithecus. Accepterer man dette, betyder det, at de javanesiske repræsentanter fra Australopithecus var kommet fra Afrika tidligere end for 1,9 millioner år siden, eller at Australopithecus udviklede sig særskilt på Java. Begge hypoteser strider imod gængseopfattelser af menneskets udvikling. Man bør imidlertid middeltid have imente, at kalio teknikken der gav alderen på 1,9 millioner år, kan være usikker. T. Jacob og G. Curtis, der forsøgte at datere de fleste af de humanide lokaliteter på Java, fandt det vanskeligt at opnå fornuftige aldre for de fleste eksemplarer. Men andre ord fik de dateringer, der afviger voldsomt fra, hvad de forventede, at de så så nødt til at henføre dem til forurening. I 1978 kom G. J. Bartstra, med en kaliumargon alder på under 1 million år for Jetis-aflejringerne. Vi har set, at lovknålerne fra Trinil ikke er til at skille fra moderne menneskers, og at de er forskellige fra Homo erectus. Dette har fået nogle til at foreslå, at lovknålerne fra drinil ikke hører sammen med P.C. på hovedskallen, og måske kom til Triniels nedre plejstossæende knoglelag fra overliggende aflejringer. En anden mulighed er, at anatomisk moderne mennesker levede side om side med abelignende skabninger i nedre plejstossæende på Java. I lyset af de fund, vi gennemgår i denne bog, kan dette ikke udelukkes. Fluorindholdet bruges ofte til at fastslå, om knogler fra samme lokalitet er af samme alder. Knogler optager fluer fra grundvandet, og hvis knogler derfor indeholder tilsvarende procentmæssige dele af fluer i forhold til knoglens fosfatindhold, tyder dette på, at sådanne knogler har ligget i jorden i samme tidsrum. I en afhandling fra 1973 analyserede MH Day og T.I. Molson, hovedskallen og lårknoglerne fra Trinil, og fandt, at de indeholdt stort set samme mængder fluer i forhold til fosfat. Pattedyr fra Mellemplejstocene fra Trinil havde samme indhold af fluer som hovedskallen og lårknoglerne. Day og målsen skrev, at deres resultater viste, at hovedskallen og lårknoglerne sandsynligvis var samtidig med Trinil faunaen. Hvis lårknoglerne fra Trinil ikke er Homo erectus, men identiske med Homo sapiens sapiens, som D.A. Mollesen hævdede, stemmer flureindholdet i lårknoglerne med den opfattelse, at anatomisk moderne mennesker levede på Java imellem Pleistocene for 800.000 år siden. D.A. Mollesen foreslog, at knogler fra Holocene, det vil sige det nuværende afsnit af Pleistocene, fra Trinil-lokaliteten, ligesom fossilerne af Java-mennesket, havde samme flureindhold som dyreknogler fra Mellemplejestocen, hvilket ville gøre fluretesten uanvendelig her. K.P. Oakley, ophavsmanden til fluortesten, gjorde opmærksom på, at fluoroptagelsen i vulkanske områder som Java er tilbøjeligt til at være ret uberegnelig og giver mulighed for, at knogler er vidt forskellige alder får samme flureindhold. Dette kunne ikke påvises direkte på trinne i lokaliteten, for kun aflejringerne fra Mellemplejestocen indeholder fossiler. Lage og Mollesen vidste, at aflejringerne andre steder på Java fra Holocene og Ørumpleistocene etterholdt knogler med et fluorindhold der svarede til fluorindholdet i knoglerne fra Trinil. Men de indrømmede, at fluorindholdet af knoglerne fra andre lokaliteter citat, ikke er direkte sammenlignelige citat slut, med fluorindholdet i knoglerne fra Trinil-lokaliteten, fordi fluoroptagelsen afhænger af faktorer, der varierer fra lokalitet til lokalitet. Sådanne faktorer er f.eks. grundvandets fluorindhold, grundvandets strømningshastighed, aflejringsart og knoglernes art. Derfor stemmer resultaterne fra flurtesten, som blev foretaget af Dage og Målsen overens med, men er ikke bevis på, en tidlig mellempleistocen alder på 800.000 år for de anatomisk moderne menneskelige lovknogler fra Trinil. Der blev også foretaget kvælstofindholdstests på trinil-knoglerne. Dubois havde kogt hovedskallen og den første lårknogle i dyrelim, som er det protein, der indeholder kvælstof. Deja som forsøgte at korrigere for dette ved at fjerne det opløselige kvælstof fra analyseeksemplarerne. Resultaterne viste, at der var meget lidt kvælstof tilbage i trinil -knoglerne. Dette stemmer overens med, at alle knollerne er fra samme periode i tidlig mellemplejestorsan, Selvom dage og Mollesen også er nævnte, at kvælstof i knogler forsvinder så hurtigt på java, at selv knogler fra Holocene ofte ikke indeholder kvælstof. Vildledende fremstillinger af java-fundene de fleste bøger om menneskets udvikling indeholder, hvad der ved første øjekast ligner en imponerende samling beviser for humor i på Java fra mellem 500.000 og 2 millioner år siden. Et eksempel på en sådan bog er The Fossil Evidence for Human Evolution fra 1978 af W. E. Lee Gross Clark, professor i anatomi ved Universitetet i Oxford, og Bernard G. Campbell, professor i antropologi ved University of California i Los Angeles. Deres bog indeholder en imponerende tavle over fund af Humor erectus. Disse fund er blevet brugt vidt og bredt til støtte for opfattelsen af, at mennesket har udviklet sig fra et abelignende væsen. Og selve tabellen, som er gengivet her ved siden af, vil jeg ikke gå nærmere ind i, men der er givet forskellige betegnelser, som f.eks. T3. T3 er den lovknåle, der blev fundet af Dubois 15 meter fra det oprindelige kranie T2. Vi har allerede diskuteret, at det er uberettiget at henføre disse to knogler til samme individ. Trods det, tilsidesætter de Gross Clark og Campbell mange vigtige data og skriver, at citat: de samlede beviser taler så stærkt for deres naturlige forbindelse, at dette er almindeligt accepteret. T6, T7, T8 og T9 er de lorknogler, der blev fundet i kasser i Holland over 30 år efter, at de blev gravet frem på Java. Luke Rose Clark og Campbell tog til synlande ikke hensyn til Dubois' udtalelse om, at det ikke var ham selv, der udgravede dem, og at lorknoglernes oprindelige placering var ukendt. Ydermere anførte en Königsvald, at lorknoglerne tilhørte Dubois' generelle samling af fossiler fra citat forskellige lokaliteter og af forskellige aldre, og kun mangelfuldt kan skældnes fra hinanden, fordi mærkesedlerne er forsvundet. Slut. Ikke desto mindre antogelig Rose Clark og Campbell, at disse lårknogler kom fra Carbo-formationens Trinil-aflejringer. Men Dager Molleson bemærkede, citat, «Hvis de strenge kriterier, der stilles til moderne udgravninger, skulle gælde for alle fundene fra Trinil eller hovedskallen og 1», skulle de alle forkastes som af tvivlsom oprindelse og ukendt stratigrafisk placering. Slut. Fossilet M1 og fossilerne S1A til S6 er dem, der blev fundet af von Könningsvalds indfødte jermennesiske samlere. Kun et af dem, M1, blev indberettet som fundet in situ i det lag, som det henføres til, og selv dette er tvivlsomt. De resterende fossiler i S-serien er dem, der er indberettet af marx Santono og Jacob. De fleste af disse er overfladefund, gjort af lokalbefolkning og bønder, der solgte fossilerne muligvis gennem mellemmænd til videnskabsmændene. Når man ved, hvordan disse eksemplarer er befundet, kan man kun undre sig over en sådan intellektuel uværdighed, som man støder på i førnævnte tabel, der giver indtryk af, at fossilerne alle blev fundet i aflejringer med en sikker alder. Gross, Clark og Campbell gjorde opmærksom på, at de egentlige lokaliteter for mange af en Könningsvejs fund var ukendte. Ikke desto mindre har skrevet de, at fossilerne måtte være kommet fra Karbu formationens Trinil-aflejringer fra mellem 0,7 til 1,3 millioner år gamle, eller fra Pochangan-formationens Jetis-aflejringer fra nedrøret 1,3 til 2 millioner år gamle. Aldrene, som de Gross, clark og Campbell gav på basis af kaliumargon datering som ovenfor diskuteret, henviser kun til alderen på de vulkanske aflejringer og ikke til selve knoglerne. Kaliomargon alderen giver kun mening, hvis knoglerne findes in situ i eller under lag af dateret vulkansk materiale. Men det store flertal af fossilerne i tabellen var overfladefund, hvilket gør deres tildelte Kaliomargon aldre meningsløse. Med hensyn til alderen på 1,3-2 millioner år, som LeGros, Clark og Campbell gav for Potanggan-formationens Jetis aflejringer gør vi opmærksom på, at dette bygger på kalium-argon-datering på 1,9 millioner år, som Jacob og Curtis gav i 1971. Men i 1978 skal Barstra en kalium-argon alder på under en million år. Andre forskere har fremført, at jetis og Trinil-aflejringernes fauner ligner hinanden og at knowlerne har samme fluerindhold. Le Gros Clark og Campbell konkluderede at citat på dette tidlige tidspunkt levede der på Java hominider med den low der ikke er til at fra homo sapiens. Selvom alle kranier rejste hidtil understreger hovedskallens tandsættets primitive karakter. Citat slut. Alt i alt er Le Gros Clarks og Campbells fremstilling groft misvisende. De efterlader læseren med det indtryk, at de fundne rester på Java med sikkerhed kan forbindes med lårknoglerne. Hvad mere er, har fundet i Kina og Afrika vist, at lårknogler fra Homo erectus er forskellige fra dem, der blev fundet af Dubois på Java. Strængt taget kan vi videnskabeligt set kun sige følgende om Javas hominide fossilfund. Hvad overfladefundene angår, er disse alle rester af kranier og tænder, hvis morfologi hovedsageligt er abelignende med enkelte menneskelignende træk. Fordi de deres oprindelige stratigrafiske placering er ukendt, viser disse fossiler eksistensen på Java et væsen med et hoved, der havde både abelignende og menneskelignende træk på et ukendt tidspunkt i fortiden den oprindelige Pite Canto på hovedskalle T2 i tabellen og lågknoglet T3 i den tabel I altså ikke kan se. Der blev indberettet af Dubois blev fundet in situ, altså i den oprindelige placering. Og derfor er der her i det mindste grundlag for at sige at de måske er så gamle som Karbo formationens fra Mellem De andre lågknogler og oprindelige placering er der ingen dokumentation for. Men eftersigende skulle de være udgravet fra samme aflejring som T2 og T3. Under alle omstændigheder blev den oprindelige lårknogle T3, der er betegnet som fuldstændigt menneskelig, ikke fundet i tæt sammenhæng med den primitive hovedskal. Og den har anatomiske træk, der gør den forskellig fra en homo erectus lårknogle. Der er derfor ingen god grund til at forbinde hovedskallen med T3-lovknavlen eller nogle af de andre lovknavler, der alle beskrives som anatomisk identiske med moderne mennesker. Følgelig kan hovedskallen T2 og lovknavlen T3 siges at vise tilstedeværelsen af to slags hominider på jæve i tidlig mellempleistocene. Den ene med et abelignende hoved og den anden med ben som anatomisk moderne mennesker. Hvis vi følger den almindelige praksis med at identificere en art på basis af delvis skeletrester, kan vi sige, at lorknoglerne T3 er bevis på tilstedeværelsen af homo sapiens sapiens på Java for omkring 800.000 år siden. Op til nu kender man ingen anden skabning end homo sapiens sapiens, hvis lorknogler svarer til den, der blev fundet i Javas aflejringer fra mellem Pleistocenen.